0: Mittlerweile bespare ich seit November 2020 mein Depot. Meine Aufteilung damals, 70% meiner Sparquote gehen in nachhaltigen ETF auf den MSCI World und die restlichen 30% in einen nachhaltigen ETF auf den MSCI World Emerging Markets. Jetzt sind fast anderthalb Jahre rum. Ich finde, da wird es mal Zeit zu schauen, ja, wie es denn mit meiner ursprünglich angedachten Strategie aussieht. Geht die überhaupt noch auf? Oder müsste ich da nicht langsam mal für ein wenig Ausgleich sorgen? Also, ein wenig Rebalancing im Depot. Was Rebalancing genau ist, wie es funktioniert und ob ich nicht schon längst für Gleichgewicht hätte sorgen müssen, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende! Ihr habt zum Intro schon gehört, heute geht es ums Rebalancing. Wie so oft habe ich mir für die Folge tatkräftige Unterstützung geholt. Dieses Mal dabei mein Finanztipp-Kollege und Experte für Geldanlage Hendrik Bohrs. Hey Hendrik, schön, dass du wieder am Start bist.
1: Hallo Anja, grüß dich, hi.
0: Rebalancing, der Begriff, der klingt schon so ein kleines bisschen sperrig. Auf unserem Instagram-Kanal auf Geldreise haben wir beispielsweise auch die Rückmeldung von der einen oder dem anderen von euch bekommen. Dass es schon so ein bisschen kompliziert klingt, Kompliziert klingt, tut es vielleicht, aber ähm, wir können an der Stelle ruhig schon mal verraten, Hendrik, dass es das eigentlich gar nicht ist, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also man muss ja zugeben, manche Sachen rund ums Geldanlegen sind jetzt nicht so easy zu verstehen. Also wenn man dann ein bisschen sich reingefuchst hat, dann wird es doch wieder leichter. Aber das Thema von heute, Rebalancen, ich glaube, das ist wirklich Recht einfach. Wir packen das hier jetzt einfach mal an, würde ich sagen, und dann werdet ihr merken, dass das echt kein Hexenwerk ist.
0: Aber bevor wir gleich in die Tiefe gehen, sollten wir vielleicht erstmal erwähnen, was es mit dem Umschichten unseres angelegten Vermögens eigentlich genau auf sich hat. Also Hendrik, leg mal los, was genau ist Rebalancing?
1: Ja, das ist ja einfach vom Begriff her, dass man irgendwas wieder in die Balance bringt, äh, ins Gleichgewicht. Und mit dem Gleichgewicht ist halt gemeint... Der Plan, den ich mit meiner Geldanlage habe, der, jetzt wird man sagen, warum ist das nötig? Das liegt daran, dass die unterschiedlichen Bestandteile deiner Geldanlage sich über die Zeit ein bisschen unterschiedlich entwickeln. Das ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt, weiß ich nicht, zwei, ausschließlich zwei Festgeldkonten hätte mit unterschiedlichen Konditionen und bei dem einen kriege ich, weiß ich nicht, einen halben Prozent Zinsen und beim anderen ein Prozent. Dann läuft das ja auch irgendwie auseinander mit der Zeit, dann ist das eine lukrativer als das andere. Aber das Verhältnis ist ja fest in dem Fall. Das ist jetzt bei ganz vielen anderen Anlageformen und insbesondere halt bei Aktien und ETFs ja nicht so, weil die variabel sind. Und da bietet es sich schon nach einer Weile an, drauf zu gucken und zu überlegen, ist durch diese Wertentwicklung ist jetzt vielleicht erforderlich, dass ich sozusagen den alten Zustand wieder so ein bisschen äh, herstelle und das ist mit Rebalancen gemein.
0: Ich finde, da ist auch ein wichtiger Punkt ähm, die Risikokontrolle letztendlich. Ne? Nicht, dass ich, ähm, ja, sagen wir mal, ursprünglich mit einer Aktienquote von 60 Prozent gestartet bin, ähm, die restlichen 40 Prozent auf ja, Tagesgeld und Festgeld verteilt habe und dann nach ein paar Jahren feststelle, dass ich auf einmal bei einer Aktienquote von, von 80 Prozent gelandet bin, weil sich mein ETF so super gut entwickelt hat. Und dabei fühle ich mich aber vielleicht mit diesem krassen Risiko gar nicht so wohl.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich so der zentrale Punkt auch, warum man das dann machen äh, sollte in so einem Fall. Wir haben ja, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge über die Feuerwehrübung gesprochen, wie wir das auch manchmal in nee, den Finanzdeparat Nee, da musst du mir nochmal auf Ge die Sprünge Feuerwehrübung? Das ist so ein bisschen eine, eine Umschreibung dafür, so ein Gedankenexperiment. Äh, was wäre, wenn es brennt sozusagen in Anführungszeichen in meinem Depot? Ähm, wie viel... Buchverlust ist auch wieder so ein Fachwort, aber wie viel Verlust, der in meinem Depot mir angezeigt wird, wenn ich in dem Moment verkaufen würde, kann ich so aushalten. Also eine hypothetische Überlegung, wenn die Börsen mhm. irgendwie ja. crashen, womit fühle ich mich dann noch wohl mit der konkreten Summe, die ich da mal reingesteckt habe. Und ähm, das führt dann eben dazu, dass ich meine Aufteilung auf die verschiedenen Anlageklassen besser auswählen kann. Und dann eben in der zweiten Runde nach einem gewissen Zeitraum dann auch überlegen kann, passt das noch zu meinem alten Gedankenspiel? Also jetzt in dem Fall, jetzt die Aktienquote ist dadurch gestiegen, weil die Aktien sich einfach so gut entwickelt haben. Dann heißt das ja eben mit dem aktuellen Betrag, den ich da drin habe, habe ich dann in absoluten Zahlen einfach ein viel größeres Risiko, wenn es zu einem Börseneinbruch kommt. Und wenn ich dann feststelle, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, dann würde ich rebalancen.
0: Und, und welche Vor- bzw. Nachteile siehst du noch beim Umschichten?
1: Also hauptsächlich ist es wirklich aus meiner Sicht dieses Thema Risikokontrolle, Risikoanpassung. Es wird auch immer mal diskutiert, was das mit der Rendite dann eigentlich ausmacht. Und unterm Strich ist klar, immer wenn ich irgendwo eine Stellschraube verändere an meinem Depot, an meiner Geldanlage, das hat eine Auswirkung auf die Rendite. Aber in der Regel ist das bei den Depots, über die wir hier auch häufig bei Finanztipp sprechen, nicht so riesig vom Unterschied her. Also Dahinter steckt so ein bisschen auch die Überlegung, was man in der Mathematik die Regression zum Mittelwert nennt. Das ist jetzt auch wieder technisch, aber das bedeutet, Geldanlageprodukte, die so auf und ab schwanken, die fangen sich so über die Zeit, über die vielen Jahre dann doch wieder ähm, ein und, und gehen wieder zu so einem Mittelwert hin. Und das heißt eigentlich, die Sachen, die jetzt im Moment besonders gut laufen, die sind vielleicht in ein paar Jahren dann wieder unterdurchschnittlich. Und ähm, das bringt einen auch dazu, dass eigentlich die, ähm, das ab und an Umschichten von diesen Produkten ganz gut ist, jedenfalls nicht nachteilig. Und ein weiterer Nachteil ist, aber da kommen wir gleich auch zu, es ist halt nicht mega aufwendig, aber es ist natürlich schon immer was, was man machen muss. Es kann unter Umständen auch ähm, Gebühren verursachen und das wären so ein paar Nachteile, die man berücksichtigen sollte, bevor man jetzt ähm, irgendwie zu oft zum Beispiel rebalanced.
0: Worüber ich immer wieder stoße, sei es in Fachliteratur, Videos, Artikeln, wo auch immer, dass ich mich wenigstens einmal im Jahr hinsetzen, mir mein Depot samt Sparquote ganz genau ansehen und mir gegebenenfalls auch folgende Fragen stellen sollte. Hat sich was an meiner langfristigen Geldanlageplanung geändert oder an meinem Lebensentwurf, beispielsweise Kind, Jobwechsel, Erbschaft, wodurch ich letztendlich mehr oder weniger zurücklegen kann als vorher? Oder wie sieht es aus mit meiner anfänglichen Strategie? Also in meinem Fall hieße das, dass ich immer noch die gleiche Aufteilung von, von 70, 30 hätte. Ähm, bisher habe ich das noch nicht wirklich gemacht. Lediglich mal meine Sparquote ein wenig erhöht. Hätte ich das jetzt eigentlich schon mal längst machen müssen, Hendrik?
1: Ich denke mal, du hast ja dein Depot vor noch nicht so ewiger Zeit gestartet. Das genau. sind es jetzt? Zwei Jahre um, um den Dreh, oder?
0: Na, anderthalb fast, ja.
1: Ja, also das ist glaube ich auch noch so ein Zeitraum zumindest nach dem Start, wo man es nicht unbedingt schon äh, anfassen muss. Es sei denn und das ist ja erwähnt, es sind so bestimmte Lebensereignisse passiert, ähm, die das dann vielleicht doch nötig machen. Also solange man jetzt beispielsweise ähm, single ist und nur so für sich selber rumspart, äh, hat man vielleicht eine größere Risikoneigung als in dem Moment, wo ich zum Beispiel dann mich für eine Familie verantwortlich fühle. Das wäre so ein Klassiker, wo man dann denkt, ja, jetzt passe ich da ein bisschen was an, senke die Aktien-ETF-Quote vielleicht ein bisschen. Und sicherlich auch dann, wenn man in vielen Jahren dann irgendwann mal in Richtung Ruhestand geht, das ist dann ja auch sowas wie rebalancen, wenn ich dann nämlich anfange, umzuschichten, wieder in die andere Richtung, die Aktienquote eben auch zu senken. Und ähm, mehr Geld in die sichereren Anlagen, also sprich ähm, Sparkonten zu packen. Und ähm, es ist alles, wie gesagt, keine total exakte Wissenschaft, aber so als grobe Faustregel könnte man auch sagen, wenn man Depot-Wert ähm, so im Bereich von um die 20.000 Euro, haben wir in unserem Finanztipp-Ratgeber mal geschrieben, erreicht. Also wenn das jetzt wirklich schon so in den fünfstelligen Bereich ein bisschen sichtbarer geht, da kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, bei kleineren Depots ist es auch noch nicht unbedingt äh, notwendig.
0: Okay, im fünfstelligen Bereich, da wäre ich gerne, bin ich aber noch lange nicht, also habe ich noch ein bisschen Zeit. Henrik, jetzt lass uns mal dazu kommen, wie wir eigentlich die Übersicht behalten. Also ein Freund von mir, der nutzt beispielsweise ähm, dafür Excel. Da hält er regelmäßig fest, wie sein Vermögen auf die einzelnen ETFs aufgeteilt ist. Was hältst du von der Excel-Methode?
1: Also wer gerne mit Excel arbeitet, ähm, warum nicht, kann man natürlich auf jeden Fall machen. Aber wir stürzen uns jetzt ja gleich hier noch in ein Beispiel und äh, da sieht man dann, glaube ich, es geht auch ohne Excel. Also gerade wenn es jetzt kein super komplexes Depot ist, dann ist das was, was man auch irgendwie mit einem Taschenrechner oder so Pi mal Daumen machen kann.
0: Ja, ich muss gestehen, in Vorbereitung auf die Folge habe ich es auch quasi mit Stift und Papier und äh, Taschenrechnerhelfer gemacht.
1: <lacht> ja, völlig okay. <lacht> ähm,
0: beim Rebalancing gibt es ja mehrere Methoden. Lass uns mal davon ausgehen, dass meine Asset Allocation folgende Posten beinhaltet. Ein ETF auf den MSCI World, ein Tagesgeldkonto und ein Festgeldkonto mit der Verteilung von 60-20-20. Wer sich jetzt gerade beim Hören fragt, Asset Allocation, das habe ich doch schon mal gehört, was war das noch gleich? In Folge 61 und 62 verraten wir es euch. Den Link, den findet ihr in den Show Notes. So, aber ausgehend von dieser Asset Allocation und der eben genannten Vermögensaufteilung auf die einzelnen Anlageklassen. Da stelle ich jetzt fest, dass meine Aktienquote mittlerweile viel zu hoch ist und zwar bei 80% liegt. Um wieder auf eine Aktienquote von 60% zu kommen, könnte ich jetzt einzelne ETF-Anteile verkaufen und den jeweils notwendigen Betrag aufs Tagesgeld- oder Festgeldkonto schieben. Und dann wäre ich quasi wieder im Gleichgewicht. Das wäre die eine Variante. Und jetzt quasi noch das andere Szenario, sollte meine Aktienquote unter die 60% gefallen sein, weil gerade Chaos in der Welt herrscht und die Aktienkurse eingebrochen sind. Ähm, ziemlich realistisches Szenario gerade.
1: Mhm, leider.
0: Dann heißt das Mittel der Wahl beim Rebalancen nicht verkaufen, sondern nachkaufen. Und zwar indem ich den entsprechenden Betrag vom Tagesgeld- oder Festgeldkonto entnehme und das dann in den ETF schiebe.
1: Genau, da sind wir ja wieder bei ähm, dieser Überlegung, wie viel Werteinbruch, wie viel Kursabstürze kann ich da aushalten. Ähm, Dazu gibt's noch mal eine Zahl, die man sich da vor Augen halten muss oder sollte: 50 Prozent Minus im Aktiendepot. Das kann immer mal wieder vorkommen oder kommt historisch auch vor bei Krisen, bei bei Kriegen, bei großen weltweiten Spekulationsblasen und so. Also um die Hälfte kann auch so ein weltweiter Aktienindex mal einbrechen. Der erholt sich dann nach einer Weile wieder, aber ähm, man kennt ja auch die Weisheit, bring nur Geld an die Börse, das du nicht brauchst. Und wir müssen zum Glück bei weltweiten ETFs nicht von einem Totalverlust ausgehen. Also 100 Prozent runter wird's es oder auf 0 Prozent wird es nach aller Voraussicht nicht gehen. Aber diese 50 Prozent sind ja auch schon mal ein heftiger Brocken. Und genau so, wie du sagst, entweder wirklich mit einem Verkauf von Wertpapieren oder einfach über das Nachkaufen kann man das steuern. Beim Verkaufen muss man eben bedenken, da fallen dann eben auch Steuern an unter Umständen, also zumindest wenn ich über meinen Freibetrag rauskomme, was ja dann eben bei einem größeren Depot möglicherweise schon der Fall ist und ähm, das ist jetzt kein Problem, weil ich zahle natürlich nur dann Steuern, wenn ich auch wirklich einen Gewinn hatte, aber das sollte man auf dem Schirm haben, dass das dann eben passiert und dass mir dann, wenn ich bei einem deutschen Broker bin, das automatisch abgezogen wird und dann unterm Strich vielleicht nicht das rauskommt, was ich mir vorher so ausgerechnet hatte bei äh, der Steuerwirkung, die dann eben noch dazukommt.
0: Ich, ich habe noch einen Punkt ähm, zu, ich sage jetzt mal, der Kaufen-Verkaufen-Rebalancing-Methode. Ähm, bei Finanztip, da halten wir ja eigentlich nicht so viel von Market-Timing und sind wir auch mal ehrlich, äh, wann erwischt man schon bei den wirklich günstigsten Zeitpunkt zum, zum Kaufen oder Verkaufen? Mhm. Trotzdem ist es so ein Punkt, den ich wohl nicht so richtig außer Acht lassen könnte und ich denke, dass es vielen Geldreisenden da draußen genauso geht, weil auf die aktuelle Situation bezogen, ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus, das Rebalancen nachholen und Anteile verkaufen, so wie es gerade an den Börsen ruckelt.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Ich würde sagen, dann lieber die Rebalancing-Aktion verschieben, auf eine ruhigere Marktphase warten. Man verpasst so gesehen nichts beim Rebalancen. Wenn man das dann eben auch mal vielleicht ein Jahr lang nicht macht oder so, ist überhaupt kein Problem. Da gibt es jetzt kein Gesetz sozusagen, wo du irgendwann mal am Anfang deines Ruhestandes gefragt wirst, hast du denn auch jedes Jahr rebalanced? Überhaupt nicht. Es gibt, wie gesagt, auch Leute, die das deutlich seltener noch machen oder nie so wirklich ganz bewusst anfassen. Und das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, aber eben in so einer total turbulenten Marktphase macht es einfach ein komisches Gefühl. Und das muss man sich ja auch nicht unbedingt geben.
0: Es gibt ja noch eine weitere Möglichkeit, wie wir das ursprüngliche Gleichgewicht im Depot wiederherstellen können. Also kaufen und verkaufen als Methode des kann nämlich gerade bei sehr großen Summen ganz schön ins Geld gehen. Also ich denke da an transaktions Transaktionsorderkosten, ähm, aber auch an Steuern. Du hast es schon angesprochen. Welche Methoden gibt es noch?
1: Ja, eben zu den zu den Kosten eben. Ähm, du hast ja gesagt, irgendwie 60% ETF-Anteil ist ja jetzt nicht, nicht unüblich. Und wenn du dann eben über ein Depot im, oder ein Gesamtvermögen im fünfstelligen Bereich sprichst, irgendwie die 10.000, 20.000, 30.000 Euro ähm, auch dann halten sich diese Verkaufskosten bei den finanztipp depot empfehlungen noch in Grenzen. Also die sind bei den Direktbanken dann eigentlich auch irgendwo bei 60 oder 70 Euro gedeckelt. Also es ist dann prozentual auf die Summe auch noch immer zu stemmen. Aber je nachdem, wo ihr euer Depot habt, ähm, gibt ja auch durchaus deutlich teurere Depots, die wir auch unter anderem deswegen bei FinanzTipp nicht empfehlen, aber es kann auch Kostenmodelle geben, die sind dann eben komplett ohne Deckel, einfach prozentual und das sollte man sich vorher dann schon mal anschauen, wenn ich dann eben so einen größeren äh, Posten verkaufe. Aber selbst wenn es sehr günstige ähm, neo sind, wo ich dann vielleicht für einen Euro was verkaufen kann, das wird dann trotzdem teuer, wenn ich das jetzt sagen wir mal jeden Monat machen würde, was absolut nicht notwendig ist. Also so ein bisschen die Verkaufskosten sollte man ähm, da eben auf dem Schirm haben.
0: Und deswegen haben wir ja noch äh, die anderen Möglichkeiten, gerade in Bezug auf ähm, Sparplan würde ich ja quasi mal sagen, die sich so ein bisschen mehr eignen, oder?
1: Genau, das ist dann einfach die Frage, wie gehe ich einfach damit um, dass ich neues Geld einfach ein bisschen anders umleite und taste den Bestand, den ich schon habe, überhaupt nicht an. Das ist ja auch eine Art von Rebalancing. Also dadurch, dass das Depot oder mein gesamtes Vermögen sich ja auch über die Zeit entwickelt, wenn ich einen Sparplan habe, kann ich ja auch ganz einfach sagen, hm, mir ist jetzt der Aktienanteil, der ETF-Anteil ein bisschen groß geworden über die Zeit. Ich reduziere meinen Sparplan einfach ein bisschen. Das heißt ja, dass ich meine monatliche Sparrate ein bisschen absenke. Was weiß ich, von 100 auf 70 Euro oder sowas. Oder von 400 auf 200 oder so. Das kann man ja jederzeit einstellen und auch wieder rückgängig machen. Das heißt einfach nur, dass man den Strom so ein bisschen umleitet. Und stattdessen, dann kann man sich eben trotzdem natürlich monatlich oder sollte sich äh, eigentlich auch die Gesamtsparquote unangetastet lassen, aber den Rest quasi dann aufs Tagesgeldkonto verschieben, um dessen Anteil wieder zu erhöhen.
0: Und bei der Methode, die du jetzt gerade noch angesprochen hast, ist ne, zwar das Schöne, dass ich mir Kosten spare und ich glaube, ich finde es auch ein bisschen weniger aufwendig. Ja. Bestenfalls halte ich meine ETFs ja über einen Zeitraum von ähm, 15 Jahren und laut unserer finanztip -internen Analyse hat ein ETF auf den MSCI World in so einem Zeitraum niemals Verluste eingefahren. Und ich persönlich rechne demzufolge auch ähm, bei meinen ETFs, gerade über diese 15 Jahre, mit einer positiven Rendite. Jetzt frage ich mich aber, ist es da nicht eigentlich kontraproduktiv, wenn ich ETF-Anteile mit Gewinn verkaufe, um die dann so frei gewordene Summe, aufs schlechter verzinste Tagesgeld oder Festgeldkonto zu packen, anstatt, ja, den Zinseszinseffekt mitzunehmen. Ich meine, äh, unter dem Aspekt der immer noch herrschenden Niedrigzinspolitik, wäre das ja nicht unbedingt mhm. so die schlaue Rebalancing-Variante, oder?
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du dir überlegen solltest, wenn du eben langfristig steigende Aktienkurse erwartest und das ist ja eben unsere Annahme, also nicht nur von uns exklusiv, sondern das äh, sagen ja auch die Ökonomen, die eben von einer langfristig wachsenden Weltwirtschaft ausgehen, ähm, dann ist es eigentlich am sinnvollsten, eine möglichst hohe Aktien- oder ETF-Quote zu haben, also so viel wie wie es geht. Aber das können eben nicht alle so entspannt sehen. Und ähm, die Leute, die bewahrt dieser Sicherheitsbaustein vor Kurzschlussaktionen, also vor Verkäufen, die sie dann in schlechten Börsenzeiten machen müssen, so wie jetzt. Und ähm, es ist am Ende des Tages auch ähm, so ein bisschen in die Tasche gelogen, glaube ich, wenn Leute sagen, ich habe alles äh, in die ETFs gesteckt. Äh, wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man, ja, da sind doch Sicherheitsbausteine irgendwo mit drin. Also sei es, dass sie eben schon wissen, Sie haben so und so viel für die Rente eben im Umlagesystem drin, das ist Ihnen sicher oder Sie haben vielleicht schon eine Wohnung oder Sie rechnen zumindest damit, dann irgendwann mal eine Wohnung zu erben oder so. Also einen gewissen Sicherheitsbaustein braucht jeder von uns. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei und darum geht es halt, dass man den nicht aus den Augen verliert. Und da können die Aktienkurse noch so wunderbar über die Jahre und Jahrzehnte langfristig steigen. Kurzfristig fallen sie dann halt mal wieder und genau deswegen ist es, selbst wenn es Niedrigzinsen gibt, wichtig, dass wir diesen risikoarmen Baustein, also eben Tagesgeld, Festgeld beispielsweise, nicht einfach so völlig abtun.
0: Jetzt gibt es ja auch viele, die nicht nur auf Tagesgeld, Festgeld und einen ETF setzen. Ich habe beispielsweise auch mehrere ETFs, einen nachhaltigen ETF auf den MSCI World und einen nachhaltigen auf den MSCI World Emerging Markets. Auch wenn hm. sich Rebalancing bei mir noch nicht lohnt, also ich habe aktuell knapp 3000 Euro angespart, ist es, glaube ich, trotzdem Ganz sinnvoll zu zeigen, wie das Umschichten in meinem Fall ganz praktisch funktioniert, damit ihr da draußen das auch mitnehmen könnt und auf ähm, eure Situation übertragen könnt.
1: Ja genau, das können wir gerne machen. Also es gibt Rebalancing zwischen unterschiedlichen Anlagearten, das ist also das, was wir bisher vor allen Dingen besprochen haben, also zum Beispiel auf der einen Seite die ähm, risikoreicheren Aktien und ETFs und auf der anderen Seite das Sparkonto. Und jetzt machen wir Rebalancing innerhalb derselben Anlageart, aber eben mit den unterschiedlichen Wertpapieren, die du da hast.
0: Okay, dann, dann erzähle ich dir mal kurz, wie es in meinem Depot aussieht. Also ja. ich habe um, kurz vor der Ausla äh, Aufnahme nochmal reingeschaut. Aktuell habe ich ähm, rund 2.400 Euro auf den nachhaltigen ETF auf den MSCI World und rund 600 Euro auf den nachhaltigen ETF, bestehend aus Titeln ähm, von Schwellenländern, aus Schwellenländern. Und meine ursprüngliche Verteilung, die sah vor 70, 30. Also damit bin ich gestartet. Und in dem ersten Schritt geht es ja jetzt endlich erstmal darum, die aktuelle prozentuale Verteilung rauszufinden. Also bin ich noch bei diesem Verhältnis 70, 30 oder ja. ist das gestiegen, gefallen, wie auch immer. Und das geht, wie ich finde, ziemlich einfach und zwar mittels Prozentrechnung. Mein Fall ist es eben noch ziemlich überschaubar. Insgesamt habe ich die 3000 Euro investiert. Und wenn ich die 2400 Euro, die im nachhaltigen MSR World stecken, durch die 3000 teile, ähm, ja, dann weiß ich, inwiefern sich meine Quote verändert hat. Und statt der anfänglichen Aufteilung von 70 und 30 bin ich mittlerweile nämlich bei einer Verteilung von 80-20. Hendrik, wenn ich mich jetzt fürs Verkaufen entscheide, müsste ich Anteile im... Wert von knapp 300 Euro, also das sind diese 10% von insges insgesamt investierten Betrag, verkaufen und genau. mit der frei gewordenen Summe die entsprechenden Anteile in meinen zweiten ähm, ETF ja. zukaufen, richtig?
1: Ja, ganz genau, so würdest du es eben machen. Hm?
0: Genau, und dann wäre ich letztendlich wieder bei der, bei der Quote von 70 30 und wäre damit fein.
1: Ja, ich meine, bei dem Beispiel ist es jetzt ja wirklich überschaubar, aber wenn du eben ein sehr viel komplexeres Depot hättest, also manche haben ja auch, das, das empfehlen wir jetzt nicht unbedingt, weil das in meinen Augen auch wirklich ein bisschen viel der Liebesmüh ist, aber es gibt ja auch Leute, die haben verschiedene Länder oder Regions. ETFs, also zum Beispiel Nordamerika und Europa und Asien getrennt und äh, dann vielleicht noch weitere Untergruppierungen in diesen Regionen, ähm, da kriegt man das nicht mehr so ganz easy hin. Also da ist dann vielleicht wirklich so ein Rechner oder ein Excel ähm, oder eine etwas äh, längere ähm, DINA4-Liste ganz sinnvoll.
0: Ja, aber glücklicherweise gibt es auch im Internet so ein paar Rebalancing-Rechner, ähm, mit denen das auch ziemlich einfach geht. Da tippt ihr dann einfach die entsprechenden Werte ein und erfahrt, wie viel ihr von welchen Wertpapieren verkaufen bzw. nachkaufen müsst, um wieder auf eure entsprechende Wunschquote zu kommen. Ja, Schaut einfach mal in die Shownotes, da haben wir euch so zwei, drei verlinkt.
1: Genau und ähm, nochmal gesagt, es ist nicht der einzige Weg mit dem Verkaufen und Nachkaufen ohne Steuerzahlung und ohne... Ähm die Ordergebühren fürs Verkaufen kannst du das jetzt in deinem konkreten Fall eben auch so machen, dass du so lange einfach den ähm, Schwellenländer-ETF, den du hast, einfach nachkaufst, bis du dann eben auch wieder bei den 70-30 bist. Also da geht es ja auch wieder darum, diese 10 Prozentpunkte punkte abweichung die sich jetzt ähm, entwickelt hat, weil eben die... Ähm, Industrieländer besser gelaufen sind mit deinem MSCI World als die Schwellenländer, kaufst du einfach so lange die Schwellenländer nach, bis das wieder passt. Also das wäre dann wieder die Variante innerhalb des Depots mit den frischen Zuflüssen zu rebalancen.
0: Und dann setze ich quasi ähm, einfach die Sparquote aus für für meinen ETF, auf den nachhaltigen ETF auf den MSCI World. Ja, das stimmt. Genau. Das wäre die zweite Option. Henrik, hast du abschließend noch ein kleines Fazit zum Rebalancen? Oder wie hältst du das eigentlich persönlich?
1: Ja, ich habe ja versprochen, dass das Grundprinzip nicht zu schwer zu verstehen ist. Da würde ich gerne noch mal darauf zurückkommen und sagen, äh, macht euch das alle bitte nicht zu schwer. Ähm das ist keine exakte Wissenschaft, das ist eben keine Pflicht. Es reicht völlig aus, dass ihr da eine ungefähre Vorstellung von habt, und das ab und zu zu machen. Ich habe gerade auch noch mal gedacht, das ist so ein bisschen wie das Abschmecken von einer Suppe, wenn man die irgendwie, wenn Besuch kommt, irgendwie noch ein bisschen aufgemöbelt hat mit weiteren Zutaten. Wenn euch das dann gefällt, wie das Depot oder die Suppe aussieht, dann ist das total fein. Also man sollte sich einfach nur bewusst darüber machen, wie das aussieht. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest bei dem konkreten Beispiel, noch noch mal. Es ist auch völlig okay, ähm, dass die Industrieländer jetzt bei 80 sind in deinem Depot und die Schwellenländer bei 20. Auch das könnte ja sein, dass einfach sich dein Plan über die Zeit so ein bisschen ändert und du sagst, ich lasse das jetzt erstmal so und ähm, das ist auch in Ordnung. Nur sollte sich eben jeder mit, äh, mit dem Depot auch zufrieden äh, und wohlfühlen. Aber so easy und entspannt könnt ihr wahrscheinlich nur damit umgehen, wenn, wenn, wenn das Prinzip klar ist. Ich selber, ich wüsste jetzt gar nicht, in welchem Turnus ich das halt mache. Ich habe ähm, zwar auch Sparpläne laufen, ich habe aber ansonsten auch lange Zeit das ohne Sparpläne so gemacht. Immer wenn ich ein bisschen Geld einfach an die Seite gelegt hatte und quasi manuell gespart hatte, dann habe ich den ein oder anderen ETF ähm, nachgekauft früher war das so, als ich angefangen habe, habe ich eben auch äh, auf ein paar Einzelaktien eher gesetzt, ähm, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt und das ist ja auch eine Art von Rebalancen, dass mir dann aber später die Erkenntnis gekommen ist, ähm, ja mit ETFs ähm, fahre ich nochmal eine Spur sicherer und verlässlicher, weil ich dann den Marktschnitt kriege und dann habe ich in der Form sozusagen gerebalanced, dass ich eben den Anteil der ETFs erst erhöht habe und den jetzt auch konstant so, so halte. Ähm, ja, also ich würde sagen, gelegentlich ähm, packe ich das an, aber da, das ist jetzt ähm, keine Agenda, die ich mir immer fest in den Kalender schreibe.
0: Ich würde noch vorschlagen, um das, das Grundprinzip des Rebalancing ähm, zu festigen, Machen wir noch eine kurze Fragerunde und Hendrik, ich frage dich quasi stellvertretend für die Geldreisenden und du musst antworten für okay. die Geldreisenden. Ihr könnt ja auch mal nach jeder Frage, die ich gestellt habe oder die ich dann gleich stellen werde, einfach mal auf Pause drücken, kurz überlegen, was ihr antworten würdet und dann schauen, wie Hendriks Antwort ausfällt. Hast du Bock, Hendrik?
1: Ja, gerne, machen wir.
0: Okay, also Frage Nummer eins. Ich habe ein MSCI World ETF von iShares und einen von Amundi. Soll ich damit rebalancen?
1: Ah, das ist eigentlich so ein fast schon eine Fangfrage, würde ich sagen. Ähm, das ein bisschen. lustiges. nee, solltest du nicht, das bringt nämlich nichts, weil ein MSCI World ETF von der einen Marke und von der anderen, da ist im, am Ende ja das Gleiche drin, also weil sie demselben Index folgen. Das heißt, da bringt es irgendwie nichts, aber das ist so ein bisschen der Teil der Fangfrage, es stellt sich wahrscheinlich in der Realität nicht die Frage oder ganz sicher nicht, weil die beiden nämlich gar nicht auseinanderlaufen werden. Sich sowieso immer identisch im Verhältnis entwickeln, deswegen braucht man da nicht rebalancen.
0: Frage Nummer zwei, ich habe genau eine Aktion, sagen wir von TUI oder vielleicht auch von Borussia Dortmund, wirklich nur eine im Depot, soll ich die ins Rebalance mit einbeziehen?
1: Nee, würde ich nicht machen, weil bei dem konkreten Fall, die sind außerdem extrem günstig. Also ähm, sowohl TUI als auch Dortmund, wo wir es jetzt hier gerade aufnehmen, sind so um die drei bis vier Euro, wenn ich es richtig weiß. Oder TUI ist sogar noch ein bisschen drunter. Das heißt, das ist so absolut ähm, unter der Bagatellgrenze fürs Rebalancen. Ähm, da auch wieder so eine grobe Regel ein relevanter Posten in eurer Vermögensplanung, die ihr überhaupt in dieses Rebalancing näher angucken müsst, ist bei fünf oder sogar eher bei 10% des Depots. Also nicht zu kleinteilig, wenn ihr irgendwie eine Liebhaberaktie ähm, irgendwie ein Stück davon habt, äh, dann müsst ihr die nicht nachkaufen, außer natürlich, äh, ihr habt da Lust drauf.
0: Frage Nummer drei: Mein Broker ist super günstig, dass ich quasi nichts fürs Traden bezahle. Ich könnte also locker jede Woche Rebalancen. Gute Idee? <lacht>
1: Nee, würde ich nicht sagen, weil die Zeitkosten spielen dann eine ne Rolle. Wenn du mal überlegst, vielleicht dauert das dann jede Woche doch alles in allem, sagen wir eine halbe Stunde, ist vielleicht ein bisschen großzügig geschätzt, aber dann bist du im Jahr auch schon fast bei einer ganzen Arbeitswoche.
0: So, also zwei Fragen habe ich noch für dich, Henrik. Ich habe eine Hammeraktie im Depot, die, die ohne Ende gestiegen ist. Soll ich mit der rebalancen?
1: Ja, vielleicht schon, weil das ist wieder so ein bisschen diese Sache mit, ähm, es bewegt sich irgendwann wieder zum Mittelwert zurück, wenn jetzt äh, eine konkrete Aktie oder das könnte auch sein, so ein bestimmter Länder- oder Themen-ETF oder so, wenn der jetzt wirklich unglaublich gut gelaufen ist, dann ist ja auch immer die spannende Frage, wird das so weitergehen? Und äh, weiß natürlich niemand, aber es ist jetzt nicht völlig unplausibel zu sagen, das wird sich dann auch wieder ein bisschen unterdurchschnittlicher entwickeln. Deswegen könnte man an der Stelle sagen, ich ziehe zumindest ein bisschen wieder raus, äh, eben wieder rebalancen, nicht ummündigt das komplett alles ähm, verkaufen in dem Fall. Also wenn es jetzt nicht darum geht, dass du sowieso weiter besparst, dann könnte man das mit einem Sparplan umswitchen eben wieder machen. Aber sogar einen Teilverkauf könnte man bei so einem absoluten, Depostar oder so machen.
0: Und last but not least, ähm, ich erbe von der Großtante 10.000
1: Euro. Ah.
0: Was hat das mit Rebalancen zu tun?
1: Das wäre eine Gelegenheit, frisches Geld eben zu nutzen, um ein altes Verhältnis eben auch wieder herzurichten. Dass du dann eben sagst, ähm, die 10.000 Euro, klar, wenn ich da jetzt äh, ein bisschen was für was Konkretes auch ausgeben möchte, äh, völlig in Ordnung, aber ähm, dann eben auch so ein bisschen an das Verhältnis denken, wie viel stecke ich vielleicht über eine Einmalanlage in meine ETFs rein, aber wie viel zweige ich vielleicht dann auch doch fürs ähm, Tagesgeld- oder Festgeldkonto ab?
0: Ja, ich würde sagen, damit ist die Folge ziemlich rund geworden. Wir haben alle wichtigen Punkte zum Rebalancing behandelt und ja, ich wird meinen, uns ist durchaus gelungen aufzuzeigen, dass Rebalancing einfacher ist als gedacht, also das eigene Portfolio wieder in Balance zu bringen. Schreibt uns gerne mal, was ihr von der Folge, vielleicht auch von diesem Frage-Antwort-Teil ganz zum Schluss haltet, gerne unter podcast@finanztipp.de. und ansonsten, Henrik, würde ich sagen, wir verabschieden uns, oder?
1: Würde ich auch sagen, balanciert, alles schön.
0: In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.